0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in dieser Neujahrsfolge möchte ich mit dir besprechen, wie du mit Freude Neues in dein Leben bringen kannst und warum du dabei keine Angst vor dem Scheitern zu haben brauchst. Wie dir das gelingen kann, das erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei. Ja, hey, es ist kaum zu glauben. Nun haben wir tatsächlich schon das Jahr 2021. Kannst du das wirklich glauben? Also ich bin echt verblüfft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sitze ja eigentlich noch wie vor einem Jahr und überlege so, ja, was ist eigentlich alles in diesem Jahr gewesen und was möchte ich mir für das nächste Jahr so vornehmen? Und wenn ich ehrlich bin, gehöre ich eigentlich immer zu denen, die Neujahrsvorsätze trifft. Und äh, gleichzeitig bin ich aber auch oft jemand gewesen, der nach einer Weile, also nach ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, dann doch auch viele von diesen schönen neuen Gewohnheiten wieder ad acta gelegt hat. Und das ist natürlich nicht so schön. Aber insgesamt stelle ich schon auch fest, es gibt auch Dinge, die mir gelungen sind. Und woran liegt's? Wo ist da der Unterschied? Warum hat man es bei einigen Dingen geschafft? die wirklich umzusetzen, dass man stolz drauf sein kann und richtig sich dran freuen kann? Und warum hat es bei anderen neuen Gewohnheiten oder auch bei größeren Zielen nicht geklappt? Was war das Entscheidende? Ja, das möchte ich mit dir heute näher anschauen, denn es gibt wirklich einige Hinweise, die einem verdeutlichen können, woran es lag, und die damit dir eben auch ermöglichen, deine Neujahrsvorsätze einmal daraufhin zu überprüfen, ob sie dem standhalten und eben auch, was du dann in dem Falle tun kannst, damit du eben langfristig auch nicht daran scheiterst. Ja, also, los geht's, ne? Wie fangen wir an? Also, ich habe bei Lars Arment in seinem wunderbaren Buch Why Not, habe ich ähm, als erstes schon mal eine wunderbare. Perspektive, überhaupt auf das Wort Scheitern gefunden. Na, denn er sagt, jede Situation, die neu eintritt ins Leben, und dazu gehört ja eben auch ähm, etwas, was wir uns anders vorgestellt haben. Na, also einfach irgendwie ein Misserfolg zum Beispiel. Oder wir wollen eigentlich laufen und hören dann doch auf einmal einen Tag auf. Ja, und jetzt ist die Frage, er sagt, jede Situation, die neu eintritt, die kannst du als Scheitern betrachten oder als Zwischenstation? Ja, denn du entscheidest ja, wann es vorbei ist. Ne? Wenn wir das als scheitern bezeichnen, dann sagen wir, okay, wir entscheiden uns dafür in dem Moment, es ist Schluss, wir können es nicht, ist, das war's. Jo. Aber so muss es ja nicht sein. Ne? Also wir entscheiden ja, ob wir an dieser Stelle aufhören oder nicht. Und das ist genau das Entscheidende in dem wahrsten Sinne des Wortes hier, ne, weil wir ja die Macht darin haben, ob wir aufgeben oder nicht. Bei Lars Arment heißt es eh immer, aufgeben ist keine Option. Und irgendwie hat er doch auch recht, oder? Wenn es etwas ist, was ein großer Traum für uns ist, ne, was wirklich, wirklich uns wichtig ist, ob es jetzt ist, dass wir zehn Kilo verlieren oder dass wir einen Job wechseln oder dass wir eine Traumbeziehung finden oder dass wir mit jemandem wieder eine gute Beziehung herstellen wollen, die vielleicht im Argen liegt. Oder, oder, oder vielleicht auch Schulden abbauen oder Millionär werden. Ich weiß ja nicht, was für dich gerade wichtig ist und im Fokus steht. Aber wenn es dir persönlich, und das weißt nur du, ganz, ganz wichtig ist, also ein großer Traum ist, dann entscheidest doch du, wann du aufgibst und wann du es als Scheitern bezeichnest. Ja, das ist deine Entscheidung. Verantwortung Und wenn du eben merkst, es ist dir trotzdem noch wichtig, auch wenn du mal einen Tag dann eben zum Beispiel nicht gelaufen bist, wenn du regelmäßig Sport machen willst oder vielleicht zwei Tafeln Schokolade gegessen hast, obwohl du eigentlich abnehmen willst, ja, dann ist es eben eine Zwischenstation dann ist es nur eine Zwischenstation. Und wir entscheiden eben immer selbst, ob wir daran noch etwas ja, etwas lernen können vielleicht. Wir können zum Beispiel auch die Situation analysieren und sagen, ja, was ist denn da jetzt eigentlich gewesen, dass ich nicht losgelaufen bin oder dass ich auf einmal zwei Tafeln Schokolade gegessen habe? Ja, wer daraus lernt, der ist im wahrsten Sinne des Wortes klüger und auch erfolgreicher langfristig betrachtet. Ja, also auch Lars, erzählt in seinem Buch zum Beispiel, er hat ähm, eine Kündigung erhalten damals. Er hat irgendwie als, er hat, glaube ich, beim Radio gearbeitet und hat da irgendwie auch berühmte Menschen wie Amy Winehouse und ähnliche, also vor allem Musiker halt interviewt. Und es war auch im Grunde genommen so eine Art Traumjob für ihn damals. Ne? Also er war da wirklich auch sehr zufrieden. Und er ist aber halt gekündigt worden. Und ja, da hätte er jetzt natürlich total in Leid versinken können ne? und hätte auch wirklich sagen können, er ist gescheitert, weil er doch in etwas ganz Besonderem war und da nun ja weg musste. Aber er kann es auch so betrachten. Und zwar, es wartet etwas auf mich, das vielleicht viel besser passt und noch viel größer und schöner ist. Ja Und diese Perspektive einnehmen zu können, das ist wirklich entscheidend. Denn dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, diese, ja, diese Sichtweise dafür zu nutzen, Chancen auch wahrzunehmen, die sich dann dadurch ergeben können. Wenn du das aber nicht sehen kannst, weil du so in deinem Leid drin bist und einfach so merkst, okay, das ist jetzt einfach nur frustrierend, ja, dann wird das schwierig, ne? Ja. Wenn du aber weißt, du hast etwas vor und du, ich nehme mal an, wäre er jetzt zum Beispiel sehr, sehr interessiert daran gewesen, unbedingt Radiomoderator zu bleiben, dann hätte er das wahrscheinlich auch irgendwie machen können. Dann wäre er wahrscheinlich mit kleinen Schritten immer wieder vorangegangen, um das dann doch noch zu erreichen. Aber manchmal sagt einem das Leben vielleicht auch durch so einen Moment, nein, vielleicht gibt's da was Besseres. Und bei ihm war es wohl so, zumindest ist er jetzt inzwischen Schriftsteller geworden. Hat er inzwischen auch noch einiges anderes erlebt in der Zeit und von ihm sind ja auch schon Bücher jetzt verfilmt worden. Zum Beispiel dieses bescheuerte Herz, auch eine ganz, ganz wunderbare, mutmachende Geschichte, wie ich finde. Ja, er sagt auch, dass... Ähm gerade wenn etwas ganz ganz wichtig ist, wenn es ein großer Traum ist, dann wäre es wirklich dumm aufzugeben, egal wie schlimm es manchmal aussieht zwischendurch, denn vielleicht stehst du kurz vor dem Erreichen des Ziels und weißt es gar nicht, ne? Es kann ja sein, denn ich glaube, denn kein kein Weg nach oben ist Völlig geradlinig, der ist nicht immer nur einfach so linear wie so eine gerade Linie nach oben, nein, sondern es ist wirklich ein Auf und Ab und es ist auch mit Anstrengungen verbunden und dennoch, es ist wirklich lohnenswert, wenn es dein Traum ist. Ja und so fasst er eben für uns auch ganz schön zusammen so drei Unterschiede zwischen Menschen, die ihre Träume erreichen und welche, die ihre Träume eben, welchen, die ihre Träume eben nicht erreichen. Und zwar ist das in verschiedenen Verhaltensweisen zu finden. Zum einen, der Glaube, dass du es selber wert bist, besondere Ziele zu erreichen. Wenn du das Gefühl hast, nee, ich bin einfach nur so ein ganz gewöhnlicher Mensch und ich, ich will eigentlich auch gar nicht so etwas Besonderes und so. Es hört sich so verrückt an, aber ich glaube, so, so denken sehr, sehr viele Menschen. Und das ist einfach schon eine innere Blockade. Ne? Das sorgt schon dafür, dass man eben gar nicht dieses nötige Mindset dafür hat, wirklich auch etwas Besonderes zu erreichen im Leben. Man braucht schon Power und Durchsetzung. Ne? Und dazu gehört eben deutlich der Glaube an dich selbst dazu. Und wenn du den hast oder zumindest immer wieder generieren kannst, ne, also auch über diese Phasen hinweggehen kannst, wo es dann mal dir eingebrochen ist, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass du langfristig Erfolg haben wirst. Das Zweite, was Lars uns hier noch sagt, ist die, das tägliche Training. Ne, also man muss auf seine Angst förmlich zulaufen. Ne, wenn das beste Training, das sorgt einfach, also wenn das regelmäßig ist, absolut, es ist die beste Medizin gegen Selbstzweifel. Ne, es wird täglich besser. Und das merke ich zum Beispiel jetzt auch beim Podcasten. Ich verspreche mich immer noch und ich habe auch manchmal Anlaufschwierigkeiten, definitiv, und denke dann immer wieder, nee, das musst du nochmal aufnehmen. Aber durch dieses... Häufige aufnehmen jetzt und durch dieses Training immer wieder, immer wieder ähm, gehen auch immer mehr von diesen Selbstzweifeln verloren, weil ich natürlich auch langsam besser werde. Ich kriege ja auch ein bisschen Mut dazu und ähm, ja, einige Sachen gehen auch leichter von der Hand jetzt, ne? dass diese dieses tägliche Training sorgt wirklich dafür, dass man immer besser wird. Und wenn es nur ein Prozent ist, aber ein Prozent macht eben auch schon was aus, ne? dieses wirklich täglich dranbleiben ist eine deutliche, ähm, ja, ein deutliches Merkmal von Leuten, die es ernst meinen. Ja, und wenn man es ernst meint, dann funktioniert es irgendwann auch. Ja, da kannst du dir sicher sein. Und das Dritte ist Dankbarkeit, sagt er. Ja, nun mag man sich fragen, was ist denn Dankbarkeit, insbesondere beim Scheitern? Ja, also wenn man mal Situationen dazwischen hat, wo es eben mal nicht so fluppt, dann ähm, zum einen gucken, was Funktioniert gut. Zum Zweiten gucken, ja, was kann ich denn optimieren? Und das ist dieses mit der Dankbarkeit. Wenn du eben auch eine Niederlage, eben eine vorübergehende nennen wir das jetzt mal, ne? wenn du auch die vorübergehende Niederlage als etwas betrachten kannst, wofür du dankbar sein kannst, weil du daraus lernst und daraus dann erkennen kannst, was du verändern musst, damit es zukünftig besser läuft, das kann deutlich etwas sein, was dich von jemandem unterscheidet, der eben nicht erfolgreich ist. Weil wenn man einfach nur ganz schnell in die Opferrolle geht und sagt, ja, oh, es klappt ja schon wieder nicht und es klappt ja eh nicht und so, ja, dann klappt es auch nicht. Das ist einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das funktioniert dann auch nicht. Die selbsterfüllende Prophezeiung, die funktioniert dann aber, ja. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, ne? Ja. Also es gibt ja und ähm, das passt eben sehr gut dazu. Das Symbol vom Bambus, und das gefällt mir so unwahrscheinlich gut. Der Bambus, das ist ja eine Pflanze, ich finde, da passt der Spruch so ganz gut dazu, manchmal passiert ganz lange gar nichts und dann verändert sich auf einmal alles. Ja, und das passt zu diesem Bambus eben echt gut, weil die Bambuspflanze ist ja eine, das habe ich mir sagen lassen, dass man die sehr, also das ist vom, vom Pflanzen des Samens, bis da wirklich etwas entsteht, dauert es sehr, sehr lange. Also da muss man richtig geduldig sein. Und man sieht auch lange Zeit nichts. Aber dann, wenn es dann irgendwann diese Pflanze aus dem Boden kommt, dann ist es Wahnsinn, wie schnell diese Pflanze dann wächst und wie schnell das dann in den Himmel schießt sozusagen. Ja, und ich finde, das ist ein schönes Zeichen. Dafür, für dieses Vertrauen, was man vielleicht einfach auch entwickeln muss in das Vorhaben, was man hat. Ja, also wirklich Vertrauen haben, nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, sondern wirklich wissen, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, heißt es ja so schön. Und so ist es eben auch mit dem Bambus und auch mit vielen Dingen, die wir umsetzen wollen. Und wie gesagt, wenn es etwas ist, was dir ganz, ganz wichtig ist, na, dann lohnt es sich, dran zu bleiben immer wieder und einfach auch geduldig zu sein und milde mit sich zu sein, wenn es zwischendurch mal nicht klappt, aber dann wieder aufzunehmen ne? und man kann eben auch bei allem was was man zwischendurch an Zwischenstationen erlebt, die eben nicht so erfolgreich sind ähm, analysieren in dem Sinne auch, dass man sich sagt okay woran hat es gelegen im Einzelfall zum Beispiel beim Thema beim Beispiel mit dem mit dem Diät halten also zehn Kilo verlieren. Ja, vielleicht sollte man einfach dafür sorgen, dass man nicht so viel Schokolade im, Kühlsch äh, im Kühlschrank, sag ich schon. <lacht> ja, gut, einige kühlen's auch. Aber zu Hause einfach hat, ne? Nicht so viele ungesunde Sachen. Ein bisschen besser vorbereiten. Das sind Sachen, die man langfristig planen kann. Und die auch wirklich, ähm, ja, immer diese langfristige Perspektive im Blickwinkel haben. Denn das ist wirklich das Entscheidende. Und es lohnt sich bei solchen Themen. Anderes Beispiel war ja mit dem regelmäßig Sport machen. Wenn du weißt, dass dir das wichtig ist, dann vielleicht zum Beispiel schon mal die Schuhe bereitstellen. Also dafür sorgen, dass die Schuhe bereitstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel laufen gehen willst, dann schon mal checken, wie sieht denn das Wetter aus diese Woche. Kann man ja heutzutage ganz gut mit den Wetter-Apps. Und dann einfach mal besser planen. Ne? Ja, und ich mache es dann auch so, wenn ich zum Beispiel dann morgens keine Zeit habe fürs Laufen, weil ich dann zur Schule fahren muss, äh, ja, dann fahre ich mit dem Fahrrad. Ne? Und wenn ich dann sehe, okay, das soll regnen, dann entscheide ich, okay, wenn es nicht so doll regnet, dann lege ich mir schon mal meine Regenjacke bereit. Es geht ja, vieles geht, wenn es einem wirklich wichtig ist. Ne? Und das muss einem immer wieder deutlich werden. Der langfristige Erfolg, der ist zwar nicht sofort zu sehen, aber er lohnt sich. Und das kannst du eben auch wirklich dadurch erreichen, dass du immer wieder deine langfristigen Ziele visualisierst. Heißt dir immer wieder vor Auge holen, wie sich das anfühlt. Also zum einen natürlich dir Bilder reinholen in, in deinen Kopf, wie sich das, wie das aussieht, wenn dein Ziel erreicht ist oder deine neue Gewohnheit, also so in dich übergegangen ist. Und ähm, ja, und vor allem dich verbinden mit dem Gefühl, dass du dabei hast. Also nicht so sehr dich ähm, sozusagen davon distanzierst und sagst, oh, ich wünsche mir das, sondern lieber mit diesem Mindset von, ich hab das, oh, wie geil fühlt sich das an, ne, so. Ja, und so klappt das dann auch wirklich besser. Ja, wie gesagt, also ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, alles, was irgendwie von Erfolg langfristig gekrönt ist, also wenn man jetzt so ganz erfolgreiche Menschen dazu sich anguckt, wird man feststellen, das sind nicht Menschen, bei denen das so rein linear verläuft, ne? also in so einer reinen Aufwärtsbewegung. Das gibt es, glaube ich, überhaupt nicht. Ne? Das gibt es wirklich nicht. Es sei denn, man würde ganz, ganz langsam vielleicht voranschreiten mit dem, was man da macht. Aber ansonsten ist es eben auch ein Zick und Zack. Zick, zack, hoch und runter. Aber langfristig geht es hoch, wenn man mit Beharrlichkeit dabei bleibt und wenn man wirklich mit Herzblut ähm, ja, daran interessiert ist, was da passiert ich habe eine eigene Erfahrung dazu gemacht. Ich habe ja damals viel mehr noch als heute, habe ich einen Direktvertrieb gehabt zum Bastelmaterial. Und zwar habe ich mit großer Leidenschaft gebastelt, jeden Tag. Und ähm, mir ging es auch wirklich um dieses Tun. Ich hatte eine Wahnsinnsfreude daran. Und ähm, ich habe das wirklich so regelmäßig gemacht. Ich habe jeden Tag auf meinem Blog neue Werke, die ich da gebastelt habe, gepostet. Und ich war eigentlich vor allem interessiert daran, dass ich ähm, etwas herstelle, dass ich kreativ werde, dass ich es dann auch zeige und dass ich eben langfristig betrachtet, vielleicht dann irgendwann mal das, was ich an Material dafür verbrauche, auch dann dadurch wieder finanzieren kann. Habe aber am Anfang erstmal mit dem angefangen, was ich hatte. Also habe mich nicht von vornherein gleich verschuldet, sondern habe einfach das genommen, was ich hatte und habe mich dann so Schritt für Schritt aufgebaut. Und da musste ich feststellen, es dauerte eine ganze Zeit lang. Ähm, ja, bis der erste wirklich fremde Kunde auf mich zukam, den ich wirklich noch gar nicht kannte und der wirklich dann bei mir etwas kaufen wollte, oh, war das aufregend, das war ungefähr nach einem Dreivierteljahr. Und ich hatte zuvor jeden Tag gepostet, also irgendwas, was ich da Tolles gebastelt hatte, und jeden Tag mich mit dem Thema befasst. Es war nämlich meine Leidenschaft, absolut. Na, und das ist eben auch der Unterschied der jemanden, der dann erfolgreich wird von jemanden, der eben es nur halbherzig betreibt. Ja, das macht den Unterschied aus. Und das habe ich früher, also damals auch gemerkt. Es ist etwas gewesen, was ich mit Leidenschaft jeden Tag gemacht habe und dadurch ist es erfolgreich geworden. Ja, kann man wirklich sagen. Das war dann halt eine Zeit, die sehr, sehr schön war, weil es ging dann irgendwann durch die Decke bei mir und ich habe ganz, ganz, ganz viel Freude in den Jahren gehabt. Jetzt ist das, ähm, liegt das hinter mir, weil es auch tatsächlich nicht mehr zu dem passt, wie ich heute so denke, was heute so meine Interessen sind. Aber damals war es für mich eine ganz entscheidende Entwicklung und hat pure Freude für mich ausgemacht. Ja, und so ging es wohl wahrscheinlich auch dem Herrn Edison, von dem ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, ne, also dem Erfinder der Glühbirne, denn äh, der hat ja mit einer unermüdlichen Ausdauer und Geduld immer wieder ausprobiert, wie es funktioniert, immer wieder. Und er wurde wohl auch aufs Scheitern damals angesprochen, dass er ja im Grunde genommen wirklich also immer wieder diese Misserfolge hatte, ne. Aber Lars Ahmed würde jetzt sagen, Zwischenstation. Ja, aber diese Misserfolge. Und er wurde darauf angesprochen und er hat gesagt, Misserfolge scheitern? Nein, warum? Ich habe doch tausende Möglichkeiten gefunden, wie es nicht funktioniert. Ja, wenn das nicht eine Haltung ist, ne? Wenn das nicht eine Haltung ist, um zu sehen, wie man etwas eben aus dem positiven Blickwinkel betrachten kann. Und natürlich, er hatte ja auch recht, jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, hat er gewusst, okay, so hat es nicht geklappt. Also kann ich das schon mal von meiner Liste der Möglichkeiten streichen. Irgendwann werde ich zum Ziel kommen, wenn ich nicht aufhöre, wenn ich nicht aufgebe. Ja, und da war eben ein wunderbares Beispiel dafür, dass wenn einem wirklich etwas dran gelegen ist, dass es dann auch erreichbar ist. Ja, das Fazit ist also, wenn der Weg nicht der richtige ist, dann such einfach einen anderen, einen besseren Weg, ne, der dich dann zum Ziel führt. Und das kannst du auf fast alles beziehen. Auch beim Sport zum Beispiel, wenn du merkst, es ist an irgendwas gescheitert. Vielleicht war es dann der falsche Sport. Überleg einen anderen, der dir vielleicht ein ähnliches Gefühl gibt, der dir ein besseres Gefühl gibt. ja, Weil das ist wirklich das, was es ausmacht. Ne? Auch Überhaupt der entscheidende Punkt dabei, sei flexibel. Die Flexibilität ist das A und O bei der Veränderungsfähigkeit. Wenn du wirklich in der Lage bist, immer wieder neu dich zu positionieren, wenn du dabei natürlich das behältst, was dir wichtig an der Sache ist, aber alles andere immer wieder veränderst. Ja? Deinen Weg dorthin, deine, deine Mittel, wie du es erreichst, es gibt viele Möglichkeiten, es hängt davon ab, um was es geht. Aber immer wieder da nochmal reinschauen. Es gibt Möglichkeiten, wenn es einem wichtig ist und wenn man sich ganz klar dafür ausspricht, nicht aufzugeben. Hat übrigens Laura Seiler auch mal gesagt, das fand ich sehr spannend, in einem, ich weiß gar nicht, in welchem Interview das war, da hat sie mal berichtet, dass für sie, sie hat keinen Plan B gemacht. Bei all dem, was sie jetzt gemacht hat in letzter Zeit, sie hat keinen Plan B, sondern sie hat es immer auf eine Karte gesetzt. Sie hat halt sich vorgenommen, was sie wollte und für sie gab es keinen Plan B. Und vielleicht ist es manchmal eine gute Lösung, weil wenn man immer gedanklich noch einen Plan B in der Tasche hat, dann neigt man vielleicht auch manchmal einfach zu sagen, Na ja, zur Not kann ich dann ja auch das machen. Aber dieser Plan B, der ist doch nur wirklich zufriedenstellend, wenn es eine wirkliche Alternative ist zu dieser Herzensangelegenheit. Sprich, so wie ich eben erwähnt habe, dass wenn man beim Sport eben auch auf eine andere Sportart wechseln kann, weil es einem eher um die Fitness insgesamt geht. Wenn es einem aber konkret ums Reiten jetzt zum Beispiel geht oder ums Schwimmen oder was auch immer, dann ist es keine Alternative, einen Plan B zu haben, der einen bei weitem nicht so erfüllt. Ja, Und das kann eben auch eine Erfolgsstrategie sein, einfach sich zu sagen, nein, es gibt für mich nur diesen Plan, nur dieses Ziel und das möchte ich erreichen. Und da kann man eben dann mit Beharrlichkeit durchaus noch ganz viel machen. Ja, das hat sie uns zumindest bewiesen. Ja, also, was ist denn nun so wichtig oder was kann einem helfen, um diese Ausdauer und diese Geduld auch wirklich aufzubringen? Wann hat man die? Also wann, überleg mal selber, wann hast du die besonders? Oder auch gerade an Kindern merkt man das so schön, wenn die halt spielen und spielen und stundenlang spielen oder malen oder draußen toben. Was ist eigentlich dieses dieser entscheidende Faktor dafür, dass denen das so gelingt mit so einer Wahnsinnsausdauer? Naja. Eigentlich doch ganz klar, oder? Wenn man Freude hat bei dem, was man tut. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis bei allem, was du dir vornimmst. Ich habe jetzt in einem Podcast, das ist der von René Treda, der Seven Mind Podcast. Da ging es nämlich um das Thema, warum so viele Neujahrsvorsätze scheitern. Passt ja jetzt sehr gut. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes. Da hat er mit Paul Kutis, das ist der Mann, der eben auch die ganzen... Meditation beim Seven Mind, äh, bei der Seven Mind App einspricht, da hat er ihn gefragt, ja, woran liegt das? Und er hat gesagt, wenn ein Vorsatz, etwas Neues, im Grunde genommen immer wieder mit einem Muss verbunden ist. Beispiel Sport, ich muss laufen. Oh Gott, ich muss morgen schon wieder laufen. Oder auch genauso beim Abnehmen, ne? Ich darf keine Schokolade essen. Ich darf nie wieder am besten noch Schokolade essen und so. So etwas ist eine absolute Zwangsjacke. Es ist ein Gefühl von absolute Fremdbestimmung und so ein Muss erzeugt definitiv Widerstand. Das sind dann Dinge, die lassen sich auch schwer langfristig umsetzen. Es ist vielleicht nicht so gut, solche Dinge umsetzen zu wollen. Überlegt wirklich deutlich und geh in dein Herz hinein. Was ist wirklich doch das, was dir eigentlich eher Freude machen würde? Also geh mehr nach deinem eigenen Gefühl und nicht danach, was du denkst, was du machen musst. Ja, weil ich glaube, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der nur abnimmt für jemand anderen, dann ist das nicht der richtige Weg. Wenn du aber selber spürst, du hast einen wahnsinnigen Gewinn davon, wenn du es tust, dann ist es der richtige Weg. Und dann ist es nicht ein ein Muss, weil du musst es ja nicht. Du musst dir klar machen, das ist auch nur so eine Haltung. Du musst es nicht. Der ähm, Paul Kotes, der hat das zum Beispiel beschrieben und verglichen jetzt mit dem Beispiel äh, vom Meditieren. Wenn man sich auferlegt, ab nächsten Jahr werde ich jetzt täglich meditieren. Ja, wenn es ein Muss wird und man es aber eigentlich überhaupt nicht aus Freude macht, dann funktioniert es nicht, dann wird es nicht funktionieren. Ne? Dann macht man sich selber jetzt auf einmal eine Regel und hat aber keine Freude mehr dran. Und dann ist es einfach etwas, was wir nicht ähm, langfristig so gut, so einfach umsetzen können. Es ist mit großer Erschwernis verbunden und das ist einfach keine, ja, keine gute Lösung. Ähm, ja, und es gibt natürlich manchmal auch Situationen, da hat man eine Krise, die sorgt dann dafür, dass man eine Veränderung eingehen muss, ja, Also nehmen wir mal an, jemand von euch bekommt einen Herzinfarkt, der muss dann vielleicht auf einmal tatsächlich sich anders ernähren oder vielleicht auch mehr bewegen, als er es vorher getan hat und das ist natürlich schon auch eine gute, ja wie soll ich sagen, eine gute Einrichtung vom Leben, dass man gezwungen wird, sich zu verändern, wenn es eben einfach nicht mehr anders geht. Ne? Die Krise, die fordert mich auf, etwas anders zu machen und das ist natürlich einfach dann auch ähm, ja, das, das anzunehmen und zu sagen, ja, ich kann etwas dran verändern. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch das, was einem dann so wieder aus der Krise ziehen kann. diese Diesen Switch zu machen von, ja, ich nehme das in die Hand, ich kann was verändern. Das ist eben, das ist wirklich gut, wenn man das dann macht. Jo, ähm, außerdem spricht er noch von selbst selbst -Akzeptanz. Äh, Quatsch Entschuldigung Selbstdistanz meine ich nicht Selbst ja Selbstakzeptanz ist natürlich auch gut <lacht> aber Selbstdistanz damit ist gemeint, wenn man eben merkt, man es hapert an bestimmten Dingen, die man langfristig umsetzen will. Was hindert mich gerade? Und das kann man eben durch so eine Selbstreflexion, indem man Distanz zu sich selber einnimmt, noch mal anschauen. Was hat denn da gerade ja nicht gewuppt? Wo war das Problem, ne? Und ähm, dann trotzdem noch mal ganz genau nachfragen. Hast du Freude an dem Tun oder geht es dir eigentlich nur um das Ergebnis, was du damit erreichen möchtest? Ja, das ist ein entscheidender Unterschied. Wenn du mit etwas, ähm, wenn du zum Beispiel ein Business aufmachen möchtest und es geht dir eigentlich hauptsächlich darum, Geld zu verdienen und deswegen suchst du dir irgendwas aus, wo du meinst, ganz viele Leute, ja, das ist gerade in und ganz viele Leute brauchen das und so, das wird nicht so leicht umzusetzen sein und es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, denn es geht dir nicht so sehr um die Freude am Tun, sondern nur um das Ergebnis, um den Benefit, den du dadurch hast und das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, wenn du aber Freude am Tun hast, bei dem, was du da gerade machst, dann hast du die besten Voraussetzungen dafür, dass es klappt, also such dir wirklich lieber etwas, was du mit Freude machst, ne? Also wenn es der Sport ist, such dir einen Sport aus, der dir wirklich gut gefällt. Probiere verschiedene Dinge aus. Sei so flexibel, dass es nicht daran scheitert, dass du da einfach nur zwei, drei Sachen ausprobiert hast, die nichts waren. Ne, Dann probiere weiter. Denn wenn es dir wirklich wichtig ist, dann findest du etwas dazu. Ja, ganz, ganz entscheidend. Und so ging es eben wohl den Edison ja auch, weil der hat ja auch dann irgendwie mit Begeisterung anscheinend weiter geforscht. Und ja, und ich damals eben auch mit meinem Bastelgewerbe. Ich habe einfach Wahnsinns Spaß dran gehabt und habe mich über jedes über jeden kleinen Fortschritt auch gefreut über jeden der dann angefangen hat bei mir mal meinen Blog Beitrag zu lesen oder der auch bei mir mal bestellt hat. Oder wenn eben zum Bastel-Workshop jemand zu mir gekommen ist. Ich war immer total beseelt von jedem kleinen Fortschritt und eben auch von dem, was ich da getan habe. Hätte es mir selber keine Freude gemacht, hätte ich wohl nicht nächtelang da immer <lacht> gesessen und das dann betrieben. Garantiert nicht. Ja, das ist also ganz wichtig. Ja, und ich will noch einen meiner, ja, meiner absoluten Favorites an Büchern noch mal mit hier zu rate ziehen und zwar ist das von Bodo Schäfer. Das heißt die Gesetze der Gewinner und ja ich muss manchmal selber schmunzeln wenn ich den Bodo Schäfer so betrachte. Das ist ja so ein ein Herr im Anzug ne? sieht auch sehr sehr ernsthaft aus und ja ein bisschen wie so jemand aus der Finanzwelt. der hat ja auch sehr viel zum Thema Finanzen geschrieben. Und im ersten Moment denke ich so, na ja, ist das so das Richtige für mich, so als Frau, als äh, alleinerziehende Mutter und dann als Lehrerin und so, kann, kann der mir überhaupt irgendwas sagen, was mir in meinem Leben helfen kann? Und ich war verblüfft, weil dieses Buch ähm, hat mich wirklich weitergebracht. Und ich habe es inhaliert und später noch mal zusammengefasst für mich und habe festgestellt, da sind so, so viele Dinge drin, die jedem helfen können. Und es wäre ein Jammer eigentlich, wenn Menschen das nicht lesen, weil sie sich vom Cover abschrecken lassen. Weil der Herr sieht zwar ganz äh, durchaus ansehnlich aus, aber es ist natürlich etwas, wo man so denkt, hm, wirkt so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Distanziert vielleicht auch ne und nicht so locker. So ist aber gar nicht so. Also diese diese 30 Gesetze, die er da formuliert, die sind einfach irre, irre gut. Und die kann man auf fast alles an äh, anwenden, was man eben im Leben umsetzen will. Und ich nehme nur mal ein paar Gesetze heraus und will dann auf ein Gesetz besonders eingehen, weil ich denke, dass das manchmal vielleicht unterschätzt wird. Also zum einen hat er sowas wie Lerne und Wachse konstant. Ne? Also immer wieder dazulernen bei dem, was du erreichen willst. Immer wieder. Dazu passt eben auch Wachse an deinen Problemen. Ne? Das hat ja mit dem Lernen auch zu tun. Genau wie der weitere Punkt Lerne Schwierigkeiten zu meistern. Das gehört auch wieder dazu, also dich nicht sofort verunsichern zu lassen. Ach ja, dazu passt auch Gesetz Nummer 13. Lass dich von Ablehnung nicht entmutigen. Heißt also, auch wenn du mal Kritik erfährst oder jemand sagt einfach, oh, ist ja blöd, was du machst oder kann ich jetzt nicht nachvollziehen, guck dir auch immer an, wer sagt das denn? Ist das eigentlich A, jemand, der Ahnung davon hat? B, jemand, von dem du dir überhaupt diesen Rat einholen würdest selber? Hat der überhaupt das erreicht, was du erreichen möchtest? Das sind alles so die Fragen, die du dir dann auch nochmal durch den Kopf gehen lassen kannst, ähm, bevor du anfängst, ja, da, dadurch an dir zu zweifeln, ja. Und ähm, ja, was bei Lars Ahmed ja auch schon so ein bisschen vorkam, war dieses Lernen mit der Angst umzugehen. Bei allem, was du erreichen willst, besonders wenn es große Ziele sind, dann hat man auch immer wieder Angst. Weil neue Situationen, die sorgen dafür, dass du Angst hast. Dass du auch irgendwie, vielleicht auch manchmal Angst davor hast, es nicht zu schaffen, klar. Aber auch eben, es können ja auch Dinge sein, zum Beispiel einen neuen neuen Job finden oder so. ne? Und das ist etwas, ja, da hat man auch manchmal einfach Bammel. Aber je öfter du alles tust, desto weniger Angst hast du. Also immer wieder auf die Angst losgehen, ja, sie dir zum Freund machen, einfach ausprobieren, immer und immer wieder. Die Erfahrung, die kann dir kein Mensch mehr nehmen und kein erfolgreicher, richtig erfolgreicher Mensch hat nicht gelernt, mit seiner Angst umzugehen. Das heißt nicht, dass er keine Angst mehr hat, aber dass er immer wieder diese Angst angeht, ne? sie immer wieder ja, eben nicht ausklammert aus seinem Leben, sondern immer wieder mit ihr bewusst umgeht, ja. Ja, und auf das, was ich jetzt noch mal ein bisschen intensiver eingehen möchte, auf das Gesetz, ähm, ja, so ein bisschen passt auch dieses Gesetz, ich errichte geduldig mein Fundament. Also hat Geduld natürlich wieder zu, damit zu tun und eben auch das Fundament. So, und das taucht auch noch mal auf im Gesetz Nummer 10. Entwickle Momentum. Ich finde, das ist ein total unterschätztes ähm, ja, Gesetz, für langfristigen Erfolg. Und ich glaube, daran scheitern wir auch immer wieder. Weil es ist wirklich dieses langfristige ähm, Arbeiten gleichzeitig mit einer gewissen Energie, die man insbesondere am Anfang erstmal aufbringen muss, ohne dass man schon gleich ein Ergebnis sieht. Und da ähm, schreibt er noch ein bisschen mehr darüber in seinem Buch, ne, zum Thema Entwickle Mom Mom Momentum heißt das. Ja, und zwar ähm, er beschreibt es zunächst mit einer Lok, die eben tausend Pferdestärken hat und sie stark genug ist, einen ganzen Zug zu bewegen. Aber wenn sie still steht, dann passiert erstmal nichts. Ne? Dann kann ein klitzekleiner Widerstand schon verhindern, dass sie Fahrt aufnimmt, dass überhaupt was passiert. Wenn sie still steht, steht sie erstmal still. Ne? Also das heißt, wenn da ein Keil vor dem Rad ist, fährt die Lok nicht los. Und dann ist vielleicht alle Anstrengungen, die du schon mal gemacht hast, ist vergebens. Bedeutet also dieses Bild, wenn du am Anfang von etwas total begeistert bist, dann ist es total wichtig, dir immer dieses Bild wieder vor Augen zu führen. Dass du wirklich mit einem Anf mit einer Anfangskraft und Anfangsenthusiasmus ganz viel erstmal diese schwere, große Lok in Bewegung bringen kannst. Und wenn die erstmal rauscht, dann kann nicht so schnell etwas passieren, dass das Ganze wieder zum Stoppen bringt. Aber du musst natürlich schon dafür sorgen, dass sie weiterläuft. Ein weiteres Beispiel, was er auch bringt, immer sehr so aus der Technik, logischerweise, aber ist ja auch ein Mann, aber es finde ich auch ganz schön nachzuvollziehen, das ist das mit dem Flugzeug. Also wenn dann nun endlich das Flugzeug mit, großer, mit großem Antrieb und allem endlich in die Luft gegangen ist, dann würde ja auch keiner auf die Idee kommen, auf einmal alles abzuschalten, ne? Und dann einfach zu sagen, jo, jetzt ist es in der Luft, jetzt reicht's. Nee, nee, nee. Das ist eben wirklich wichtig, dass das dann auch wirklich im Betrieb bleibt. Denn nur, wenn wir in voller Fahrt sind, können uns Probleme, die auftreten können auf dem Weg, wenig anhaben. Wenn aber wir immer wieder so weit aufgeben, dass dieser diese Antriebskraft, dieser Anfangsschwung völlig weg ist, ja, dann dann ist es sehr mühsam und dann kommt man nur sehr schwer wieder rein. Von daher nutz dieses Momentum. Nutz dir auch Leute, mit denen du das zusammen machen kannst. Denn zusammen diesen Anfangsenthusiasmus zu entwickeln, ist noch mal viel powervoller und, und auch einfacher und freudvoller. Und die Freude, wissen wir ja, spielt eine große Rolle bei all diesen Dingen, die man umsetzen möchte. Ja, er beschreibt dann vier Gründe oder eben vier Denkfallen, woran man scheitern kann dass man das überhaupt aufbauen kann, dieses Anfangsmomentum. Und zwar, eins zum Beispiel heißt, wenn Menschen sagen von vornherein, ich versuche, Punkt, 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 zum Beispiel, ich versuche abzunehmen oder ich versuche jetzt mal regelmäßig Sport zu machen oder ich versuche mal einen neuen Job zu kriegen oder was auch immer. Seine Erfahrung ist, wenn Menschen das sagen, dann versuchen sie es aber handeln oft nicht. Und ähm, das ist eben der Unterschied. Vielleicht auch das, was Laura Seiler sagte, mit dem Kein Plan B haben. Ne? Denn jemand, der etwas tut, der erwartet den Erfolg. Und jemand, der nur etwas versucht, der wartet darauf, dass etwas dazwischen kommt. Also das ist wie so wie, wie schon so vorgestellt, na ja, ich versuche es eben. Ne? Aber versuchen hört sich an wie, ja, ich gehe auch schon davon aus, dass es gut sein könnte, dass es nicht klappt. Und das ist ungünstig. Nicht immer gleich das mit einplanen, dass es nicht klappen könnte. Das ist natürlich diese Sicherheitsnummer, das kenne ich von vielen Menschen auch. Ja, hab lieber immer einen Plan B in der Tasche. Aber vielleicht wäre es manchmal gut, man hätte diesen Plan B nicht. Vielleicht wären dann schon viele, viel erfolgreicher inzwischen. Ne? Denn halbe Anstrengung, die bringt nicht den halben Erfolg. Sie bringt gar keinen Erfolg. Das ist häufig leider so. Weil gerade diese Anfangsanstrengung, die ist so entscheidend, habe ich ja schon gesagt, um ins Rollen zu kommen. Ja, das Zweite, also nie sagen, ich versuche, sondern einfach ich mache es jetzt so. Dann ähm, das Zweite, ergebnisorientiertes Arbeiten verhindert das Momentum. Da mögen jetzt vielleicht einige überrascht sein, aber es ist wirklich so, wenn du nur dafür arbeitest, wenn du bestimmte Ergebnisse sofort erzielst und auch sichtbar werden müssen, dann funktioniert das nicht. Denn bei dem Momentum dauert es erstmal eine Zeit lang, dieser Anlauf, der braucht, der braucht und braucht. So wie mit dem Bambus, denk an den Bambus, der, der braucht ganz lange Hege und Pflege und du siehst gar nichts, nichts. Nee, gar nichts, das ist nada, furchtbar. <lacht> Aber du brauchst da Vertrauen. Und wenn du gleich von Anfang an immer nur etwas tust und dann gleich das Ergebnis sehen willst, das Positive, das ist schon gleich, da kannst du dir schon den Gar ausmachen im Endeffekt. Ne? Also du musst wirklich gucken, dass das ähm, gerade zum Beispiel auch am Anfang positive Resultate manchmal auch von zufälligen und glücklichen Umständen äh, abhängig sind. Ja, Also nehmen wir mal an, wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel Abonnenten, Follower beim Blog oder oder eben Käufer haben willst oder Kunden, ähm, manchmal ist es am Anfang auch ein Zufall, wo es noch wenige sind. Ja, Und du denkst aber gleich schon, wow und so. Und ähm, mach es nicht davon abhängig, weil wenn am nächsten Tag dann keiner kommt, kein Kunde oder kein neuer Abonnent oder was auch immer, oder du eben nicht Sport machst dann. ne, ähm, Das darf nicht oder beziehungsweise beim Sport ist ja Quatsch, da muss man eher sagen, dass du vielleicht mal nach dem Sport nicht ein supi dupi gefühl nachher hast, sondern ausnahmsweise mal nicht. Dann nimm das nicht als Faktor dafür zu sagen, ja, es lohnt sich nicht. Ne? Noch besser auch beim Abnehmen zum Beispiel. Wenn du mal einen Tag eben dann sogar wieder mehr wiegst als am Tag davor, wenn du dann gleich die Flinte ins Korn wirfst, dann wird es nie was. Denk immer daran, es dauert am Anfang eine Weile. Du siehst eventuell eine Weile keinen Erfolg. Und deswegen ist ja auch die Freude bei dem Tun so wichtig. Wenn du dann nämlich nur etwas machst, was rein aus Pflicht besteht, was wie so eine Zwangsjacke ist, dann ist es auch viel schwieriger, ohne diese Ergebnisse das Ganze auszuhalten. Ne? Und deswegen nie untätig abwarten, bis du das Gefühl hast, du kannst ein neues Ergebnis erzielen, sondern wirklich weitermachen. Jeden Tag irgendetwas dafür tun, damit du das erreichst. Ne? Ob es nur ein Plan ist, ne? also je nachdem, was für ein Ziel das ist, was du am nächsten Tag tun willst oder was auch immer, das ist wirklich das Entscheidende. denn Menschen, die nur nach dem Ergebnis arbeiten, die müssen sich immer wieder neu motivieren, wieder anzufangen. Und das ist einfach schwierig, das ist einfach viel, viel mühsamer, da das Momentum aufzubauen, was einen so weit tragen kann. Wer dann aber irgendwann richtig in Fahrt ist, der kann leichter weiterfahren irgendwann als anhalten. Dafür ist wieder das Bild sehr schön mit dem, ja, mit der Lok. Ne? Wenn die erstmal in Fahrt ist, dann kann nichts so schnell mehr kommen, was einen stoppt. Ja, und übrigens bei Misserfolg ja auch, ne? Wenn man am Anfang gleich einen Misserfolg hat und dann gleich nicht weitermacht, pf, wer weiß, was noch alles gekommen wäre, wenn man einfach weitergemacht hätte. Ne? Gerade am Anfang sind diese kleinen Erfolge und Misserfolge sagen noch nicht so viel. Ja, das ist natürlich etwas, was wirklich wichtig ist. Also nicht nur auf die Ergebnisse gucken, sondern auf dein regelmäßiges Tun dafür. Was hast du an dem Tag getan? Wenn du es aufschreibst, kannst du auch eben immer sehen, dein Tag war erfolgreich, denn du hast etwas dafür getan. Das ist das Entscheidende. Ja, dann geht es noch darum, was ist mit der perfekten Strategie, die man braucht für sein Ziel? Braucht man die wirklich? Also die Erfahrung von Bodo Schäfer und von mir inzwischen auch ist, die Strategie entwickelt sich erst im Laufe der Zeit durch dein Tun, man wird irgendwann immer besser. Ich spreche jetzt auch immer locker und flocker, flockeriger, flockiger, oh Gott, und das genau in diesem Satz, schon lustig, ne? Naja, also ich habe noch einiges zu lernen, aber ich mache es mit Freude und ähm, das ist es genau, ne? Also ich werde immer besser werden, definitiv, weil ich es einfach so oft mache, ne? Und dann kommt irgendwann vielleicht auch eine Strategie, dass ich weiß, bestimmte Dinge kann ich so und so erreichen, aber die kommen durch das Tun, durch das Machen, Ne? Ja. Naja, und dann, äh, da kommt jetzt nochmal der der seriöse Bodo Schäfer raus, es hat auch immer etwas mit Disziplin zu tun, und zwar mit der Anfangsdisziplin. Ne? Also wenn man am Anfang diszipliniert ist und den Disziplin, äh, Disziplin, Disziplinmuskel entwickelt, so nennt er das, dann wird man erfolgreich sein. Denn wenn man das ein paar Wochen, so im Schnitt drei bis sechs Wochen, einfach aushält, ist immer weiter weiterzumachen, dann hat man eigentlich relativ sicher, dass es eine langfristige Belohnung irgendwann geben wird. Denn es wird nicht nur irgendwie Ergebnisse erzielen, sondern es wird dir auch immer leichter fallen. Und irgendwann kannst du das, was du am Anfang nur mit eiserner Disziplin geschafft hast, dann auf einmal sogar mit Vergnügen machen. Ja, Also selbst diese Teile von deiner neuen Gewohnheit, die vielleicht anstrengend sind, weil es ist ja schon so, dass nicht alles immer toll ist an dem, was du da Umsetzt. Das gibt's wohl auch nicht. ne? Beim neuen Job zum Beispiel wird es auch immer Dinge geben, die dir nicht gefallen. Aber wenn du diese mit eiserner Disziplin machst, dann werden die immer einfacher und dann lohnt es sich irgendwann. Ja, und so zum Beispiel auch nimmt er das Beispiel vom Joggen, wenn man eben drei bis sechs Wochen am Anfang wirklich ganz klar durchzieht, und sich immer wieder aufrafft, dann wird es irgendwann so sein, dass man nach einer Zeit lang wie selbstverständlich morgens aufsteht und in die Jogging-Schuhe springt und nach einem Jahr vielleicht sogar, dass es ja völlig automatisch passiert, man sogar Vorfreude hat, weil man weiß, es geht leicht von der Hand oder vom Fuß in dem Falle, und ähm, ja, ist kein ist kein großes Ding mehr. Und man ist auch stolz auf sich, was man dann da schafft. Ja, also das ist wirklich ähm, das, was er uns da so zusammen gibt, äh, zusammenfassend mitgeben will in diesem Gesetz. Ja, also ein Wagen rollt viel leichter, wenn er erstmal angeschoben ist. Dieses Momentum, unterschätze das nie, das ist etwas, glaube ich, was die meisten unterschätzen bei den neuen Dingen, die sie umsetzen. Und dabei geht es eben nicht nur darum ähm ja, dabei geht es doch andersrum. Dabei geht es wirklich darum, auch wenn du nicht die Ergebnisse am Anfang siehst, an dich zu glauben, Vertrauen zu haben, dass der Bambus noch wächst, Vertrauen zu haben, die Kraft entwickeln zu können, die Lok in Gang zu setzen und dann irgendwann ernten zu können ne? oder dann in Wahnsinnsfahrt zu sein. Das ist es einfach, was man am Anfang nicht sehen kann, was man, wo man drauf vertrauen muss. Und das geht besser mit Dingen, die einem grundlegend schon Freude machen, ja. Ja, also, das sind, glaube ich, die entscheidenden Faktoren, um Neues zu wagen und um wirklich dann auch damit erfolgreich zu werden und um eben nicht nach einer Zeit lang zu scheitern. Ja, ich werde das auch für einiges anwenden. Zum Beispiel habe ich gemerkt, ich möchte wieder regelmäßiger Sport machen. Das ist mir doch so ein bisschen wieder abhanden gekommen. Und das ist sehr schade. Da muss ich also wieder mehr Momentum reinbringen. Und ja, letztendlich irgendwann suche ich ja auch eine neue berufliche Perspektive. Mal sehen, was sich da so ergibt. Aber ich bin schon ähm, am Plan und immer wieder auch am täglichen ja dafür etwas tun. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwann von Erfolg gekrönt sein wird. <lacht> ja, vielleicht erfährst du es ja sogar. Lass dich überraschen, nicht wahr? Also, ähm, ich wünsche dir, dass auch du deine Deine neuen Vorsätze, die du fasst, oder das, was du eben an Zielen entwickelst und umsetzen willst, mal auf all diese Faktoren überprüfst, ja. Also darauf macht es Freude, auf den Faktor, ähm, nicht, ähm, dass du der der Mensch bist, der entscheidet, wann etwas Scheitern ist und wann es einfach nur eine Zwischenstation ist. Also lieber Zwischenstation es nennen. Dass du ein Momentum aufbaust, dass du, ähm, ja, was habe ich noch alles gesagt? <lacht> Naja, hör dir die Folge einfach nochmal an. Du weißt ja, was ich gesagt habe, nicht wahr? Du hast mir ja gut zugehört. Ja, gut. Okay, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und ich freue mich, wenn du mal deine Erfahrungen dazu vielleicht mal auch berichtest. In einem Kommentar. Bei Instagram kannst du mich erfinden ja unter Sinnig und Stimmig. Und ja, ansonsten, ja, bleib. In deiner Kraft viel Power und ganz, ganz viel wunderbare Veränderungen und Neuigkeiten in diesem neuen Jahr. Bis bald und alles Liebe, deine Marlene.